0: Hoje é o nosso primeiro dia de devocional e eu quero compartilhar com você hoje um pequeno entendimento para darmos início a esse desafio. E como tema, eu quero deixar aqui, quem você nasceu para ser? Se eu pudesse resumir essa pergunta, eu faria, quem é você? Quem sou eu, Senhor? Né? Uma pergunta tão recorrente na nossa vida. Mas essa pergunta me leva a outra pergunta. Quem é o Senhor para você? Em termos de intimidade com Deus, as duas perguntas que eu fiz, quem sou eu e quem é o Senhor, estão ligadas uma à outra. A, ser, a segunda pergunta, quem eu sou, talvez pode ser até sem, não tão importante como a outra. Amém? Porque... Porque a nossa visão de quem Deus é não o muda em nada. Mas as nossas identidades e destino dependem inteiramente dessa visão. Então, para você saber quem é você, quem você nasceu para ser, você precisa sim conhecer ao Senhor. Amém? E esse, esse ponto eu quero frisar para você e trazer o um entendimento na Bíblia a respeito de uma situação que foi o primeiro contato de Pedro e de alguns discípulos com Jesus. Em Lucas capítulo 5, do versículo 8 a 11, conta, conta o primeiro impacto e o, a primeira vivência, vamos falar assim, de Pedro. Quero colocar Pedro aqui, né? No versículo 8 diz assim, e vendo isso, Simão Pedro caiu de joelhos diante de Jesus, dizendo, Afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um, um homem pecador. Pois ele estava admirado, e todos que estavam com ele, diante do arrastão de peixes que tinha feito, e assim estavam Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram sócios de Simão. E, e disse Jesus a Simão, Não temas, preste atenção nisso, de agora em diante, tu pescará homens. E levando seu barco à terra, eles abandonaram tudo e o seguiram. Nesse momento, Jesus muda a identidade de Pedro. Pedro não conhecia ao Senhor. Isso não mudou quem Jesus era. Mas qual é o maior segredo? Que nós temos buscado, talvez assim, e Jesus quer todos os dias nos mostrar, é quem nós somos nele, e ele fez isso com Pedro, a partir de hoje Pedro, não vai ser mais aquilo que tu achou que iria morrer sendo, eu não falo aqui da profissão, mas eu falo aqui da, da posição celestial, né e é isso que eu quero deixar hoje para você, você precisa buscar na sua vida ter esse encontro com o Senhor. E durante esse desafio, eu quero te confrontar, eu quero te chamar para você se desafiar e pergunte hoje para o Senhor. Deus, quem é o Senhor? Quem eu sou no Senhor? E se você for ousado, eu gostaria que você se atentasse hoje nessa pergunta. Quem você nasceu para ser? E eu quero te trazer hoje uma resposta bem simples, seja você cristão ou não, seja você tendo ou não entendimento, você nasceu para ser discípulo, todos nós nascemos para ser discípulos, então a minha oração hoje é para que você entenda e compreenda o poder desse encontro com o Senhor, ele vai nos trazer nossa verdadeira identidade, amém? Amém? Que hoje você possa se encontrar com essa verdade, que hoje você possa abrir o seu coração e meditar nesse devocional e permanecer nesse desafio conosco. Não esqueça de fazer o seu devocional e ler também Salmo 119. Olá, tudo bem? Hoje eu quero compartilhar com vocês o nosso sexto dia do desafio. O tema é Os discípulos agem. A nossa leitura vai ser no livro de Neemias, capítulo 2, versículo do 11 ao 16. A questão aqui é Neemias e a reconstrução dos muros. Acredito que você já ouviu sobre essa história. E eu gostaria de compartilhar essa atitude que Nemias teve e que se assemelha muito naquilo que nós estamos estudando esses dias a respeito de como sermos discípulos, como entendermos o nosso papel como discípulo, amém? E hoje é os discípulos agem. Se você já compreendeu que você é um discípulo ou ainda está confuso se você é discípulo de Jesus ou não, eu quero te dizer, você precisa agir, amém? Como discípulos, Neemias agiu vendo a necessidade de Jerusalém. Como discípulos, Neemias teve atitudes que precisamos colocar em prática. A primeira atitude que eu quero frisar hoje com vocês é, ele não contou nada para ninguém do que Deus havia colocado em seu coração quando foi para Jerusalém, amém? Neemias entendia a importância do seu discipulador, ou seja, do rei. Neemias era colpeiro, se você não sabe, né? Mas ele tinha um discipulador, ele tinha um líder, amém? E ele entendia a importância dessa pessoa na sua vida. Como discípulo, você também precisa ter alguém a quem se submeter, Amém? O projeto de um discípulo precisa estar em seu coração e no coração do seu discipulador. Foi isso que, por isso, na verdade, que Neemias não contou nada para ninguém. Mas, primeiramente, ele contou esse projeto, esse plano para o seu discipulador. Isso faz uma grande diferença na vida de um discípulo. Abriu o coração para o seu discipulador. Amém? Neemias abriu seu coração primeiramente para o seu líder, para o rei. Segunda atitude que Neemias teve, que eu quero deixar para vocês, é que nada começa grande. Amém? Nenhum trabalho, nenhuma célula, culto, etc. Talvez esse hábito de você é, ter um devocional diário, nada vai começar grande, nada vai começar... É, tão espiritual assim que você desejaria? Nada? Amém? Tudo começa pequeno. Começará grande. E não podemos nos entristecer por isso, gente. É aí que está o segredo de nos tornarmos cada dia mais discípulos é, com entendimento. Ser discípulo não quer dizer que você sempre vai ouvir as melhores coisas. Ou sempre vai estar tá em um local... Maior do que o outro, não Ser discípulo não te coloca melhor do que o outro Ou diferente, não É uma decisão que eu escolhi diariamente, amém? Eu não posso me entristecer Se algo que eu tenho tomado atitude agora Se eu estou participando desse desafio Não tem mudado 100% a minha vida Não Eu preciso entender Que tudo começa com um passo eu decidi fazer esse desafio porque eu decido ser discípulo de Jesus. Pode não ser hoje que eu consiga todas as características ou até mesmo me sentir um discípulo. Mas talvez amanhã eu vou sentir mais do que hoje. Entende? Neemia só tinha a ajuda do seu discipulador, do rei, quando foi para Jerusalém. Entende? Mas isso não entristeceu o coração dele. Na verdade, isso ajudou ele tremendamente. Porque a primeira pessoa que precisa saber do plano é o discipulador. E aí está um grande erro na vida de muitos. De fazer planos, de fazer projetos. Sem abrir o coração para o seu discipulador, para o seu líder. Amém? Tem algo aqui que eu deixei para vocês que eu achei muito interessante. A multidão busca multidão. Os seguidores buscam seguidores. Mas discípulos buscam, discípulos buscam fazer discípulos. Amém, gente? Terceiro ponto que eu quero compartilhar com vocês sobre esse tema é... Os muros não precisam de engenheiros ou mestres de obras para sua reconstrução, e sim de discípulos. O que, que isso significa? A sua casa, a sua célula, a sua vida... É onde você está inserido, não precisa de grandes pastores, não precisa de mestre da Bíblia, não precisa de muita teologia, não. Precisa ter disponibilidade de aprender, disponibilidade de mudar, amém? Disp disponibilidade de ser discípulos. Nemias era colpeiro do rei, Nemias não era engenheiro ou mestre de obra. Mas atendendo a necessidade e vendo aquilo que Deus chamou ele, ele se tornou aquilo que era necessário naquela hora. Ele agiu. Amém? Neemias era copeiro e se transformou em mestre de obra para fazer a vontade de Deus. Então discípulo é isso, gente. Discípulo entende que ele não precisa e nunca vai conseguir ser perfeito. Ele precisa somente agir para fazer a vontade do Pai agir em direção, agir com entendimento, agir com os pés firmes, amém? Sem emoção alguma, mas é entender que agora eu faço parte de uma, de uma paternidade, eu faço parte de uma, de uma família, amém? E que eu tenho suporte, primeiro de Deus e segundo do meu discipulador. Então você que está me ouvindo hoje... Se você percebe na sua vida que você não tem realmente aberto o seu coração para o seu discipulador, eu quero te deixar essa dica. Volte! Volte a esse princípio, porque isso vai fazer muito bem para você. Talvez seja esse, talvez foi esse o começo é, da onde bagunçou um pouco a tua vida, porque você não teve mais orientação, não compartilhou com a pessoa certa aquilo que realmente deveria. Amém? Então, discípulos agem, tá? Discípulos não esperam acontecer, discípulos não esperam ter grandes parcerias, grandes ajudas, discípulos agem, amém? Discípulos não querem telespectadores, discípulos agem, discípulos querem fazer discípulos, amém? Então que Deus te abençoe hoje, que você possa refletir, que você possa aceitar essa palavra na sua vida, amém? Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Olá, bom dia. Hoje nós estamos no nosso sétimo dia, segunda-feira, e eu quero compartilhar algo com você. Hoje o tema é papel que Barnabé teve na vida de Paulo. Amém? Essa palavra está lá em Atos capítulo 9, nós vamos ler no verso 26 e 27. A palavra de Deus diz assim, e quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava ajuntar-se aos discípulos, mas todos os temia, não acreditando que ele fosse um discípulo. Mas Barnabé tomando o trouxe aos discípulos e lhes declarou como ele vira ao Senhor no caminho e este lhe falara e como em Damasco falara ousadamente em nome do Senhor Jesus Amém Eu quero hoje trazer algo bem claro para você como que na verdade eu quero falar com muita clareza para você Eu acredito que uma mudança na nossa vida, no nosso entendimento, não vai de grandes passos, de grandes projetos. Eu acredito que quem está fazendo esse desafio seriamente, quem realmente deseja ter um coração de discípulo, realmente deseja ser é, confundido né, como um discípulo, como a gente vê isso na Bíblia, como confundir o Pedro, né? ele se escondeu, infelizmente, naquela situação. Se você realmente deseja, no seu coração, ser um discípulo, eu acredito que você tem recebido palavras durante esse dia de pessoas que têm se disponibilizado a falar do amor de Deus para você. E a minha oração hoje, meu desejo hoje, como discipuladora, como líder, como pastora Mas também como discípula é Que vocês saibam O papel de um discipulador na vida de vocês Ser discípulo é muito importante Mas saber que você tem um discipulador na sua vida Também é muito importante Eu acredito que quando um discípulo se torna um discípulo. É maravilhoso. Quando ele realmente identifica na vida dele. Sim, agora eu sou um discípulo. É incrível. Mas o mais incrível é olhar para o lado. E saber que você tem um discipulador. Olhar para frente. E saber que tem alguém com você na caminhada. Olhar. Para a sua agenda. Do telefone. E saber que. Você tem sim uma pessoa a quem procurar em qualquer momento. Uma pessoa que vai lhe trazer uma direção. Uma pessoa que vai lhe dar uma palavra. E aqui no versículo nós vemos uma situação. Se você conhece a, a trajetória, o início da vida de, de Saulo. Você sabe que a conversão dele foi muito rápida. Teve um encontro com o Senhor e no caminho. Aconteceu tudo o que tinha que acontecer ele identificou a conversão, enfim, e já queria partir dali para ser discípulo. Na mesma hora, ele se tornou um discípulo, né? E como discípulo, nós já ouvimos falar que discípulos compartilham, discípulos querem fazer discípulos, e essa era a vontade de Saulo. E ele queria pregar, ele queria fazer aquilo que ele foi chamado para fazer, ele já entendia, ele já sabia, mas o detalhe aqui é o seguinte, Saulo não tinha estado com Jesus como Pedro como João ele não tinha um discipulador Paulo tinha muito conhecimento mas ele não tinha um líder como os, os discípulos, como os apóstolos tiveram Jesus ali todo o tempo lhe ensinando uma palavra ele não tinha então para ele era o seguinte, recebi e já vou né eu recebi essa palavra então já tenho que ir fazer tudo só que a Bíblia fala aqui, nós lemos Que quando Saulo chegou a Jerusalém procurava, ele, se, ele procurava se juntar aos discípulos Ele queria agora fazer parte da vida dos discípulos Porque ele era um discípulo Só que a fama dele, a conversão dele Poucos ainda estavam acreditando Entende? Mas para ele, ele sabia que ele era um discípulo mas muitos procuravam matar ainda Paulo, muitos não acreditavam, muitos temiam ele pela fama dele, né, de procurar os cristãos, de matar, enfim, o passado dele ainda era muito vivo para as outras pessoas, não para ele, mas isso ele ainda não compreendia que isso também é um passo de uma conversão genuína, amém? E o que, que acontece poderosamente? Quem aparece na vida de Paulo, ainda como Saulo? A Bíblia fala aqui no versículo 27. Mas Barnabé, tomando, o trouxe aos discípulos. Cara, isso é muito forte. Barnabé foi o discipulador de Paulo. No momento em que ele viu Paulo, não perturbado, sem direção, não mas precisando de uma pessoa que lhe alinhasse ao seu propósito. É aqui o ponto-chave do papel do discipulador. Alinhar os discípulos no seu propósito. Isso é muito poderoso. Talvez você hoje saiba, que vo já sabe que você é um discípulo, já sabe que você é convertido, mas talvez você ainda está andando em círculos, porque você ainda não reconhece quem é o seu discipulador. Deus já colocou líderes, Deus colocou discipuladores, Deus colocou pastores. E você ainda quer fazer pelas suas próprias forças, provar a sua conversão. E deixa eu te falar, vai ser difícil. Você pode até conseguir, mas vai ser muito difícil. Barnabé teve um papel muito importante na vida de Paulo. Amém? Você precisa acreditar nessa palavra que o teu discipulador, ele tem, por meio do Espírito Santo de Deus, uma direção para a tua vida, para alinhar o teu propósito na tua caminhada. Amém? Quando aconteceu isso, Barnabé pega Paulo, é como se ele, ele atrapalhasse aquela euforia de Paulo, falasse para todo mundo, olha, eu imagino essa situação assim, peguei a mão de Paulo e falo, ó oh, Paulo, agora você para aqui um pouquinho, que agora eu vou, vou te apresentar realmente, entende? Barnabé era um homem cheio do Espírito Santo, conceituado, respeitado. Então as pessoas iam ouvir aquilo que ele estava falando. Por mais que Paulo seja Paulo, mas naquele momento Paulo era só o Saulo, que recentemente tinha se convertido, entende? Então ele vai apresenta ele, fala o que aconteceu na vida de Saulo. E quando os irmãos, lá no versículo 30 diz, é, souberam dessa situação, Desceram Paulo, enviaram Paulo para Tarso. E aí, para aqui essa situação, essa narrativa. Começa a falar sobre Pedro, Pedro vai lá para o capítulo 11, se ouve novamente falar de Barnabé. Em uma situação em que Pedro estava explicando agora que, que o Espírito Santo estava ali operando, que a graça do Senhor era para todos. Paulo, Pedro estava começando a expandir né, a palavra de Deus em Antioquia. E aí você pode ler em capítulo 10, capítulo 11 de Atos. E você vai ver essa situação maravilhosa. Nessa narrativa, Saulo estava lá em Tarso Fazendo o que? Sendo treinado, sendo admoestado, sendo disciplinado. E Barnabé quando ouve essa palavra se enche de alegria e sabe qual é a primeira atitude dele, do seu discipulador, desse líder, diz lá no, no capítulo 11, versículo 25. E Barnabé partiu para Tarso para buscar Saulo. Cara, isso é muito poderoso. Eu quero te dizer como discípula, mas também como discipulador. No nosso coração, arde para que você conheça tudo da parte de Deus. No nosso coração, no coração do líder, no coração do pastor, no coração de um discipulador. Arde. Queima no nosso coração que cada nosso discípulo ouça, entenda o que nós estamos pregando. Viva ainda mais aquilo que estamos pregando. Eu quero te deixar essa palavra hoje. Busque o seu discipulador enquanto você tem. Honre o seu discipulador enquanto está ali. Se você hoje passa por uma situação e não consegue pensar em ninguém para buscar ajuda, deixa eu te falar, você precisa de um discipulador urgentemente. Urgentemente você precisa de um discipulador. Esse áudio é sim um pouquinho grande, mas cara, por favor, escuta isso. Não negligencia mais a palavra de Deus, porque você já conhece um pouco. Não negligencia a graça que está sendo derramada sobre a tua vida através desse desafio simples. Simples para ouvir um áudio. Não negligencia o que Deus está fazendo para você. Não negligencie o papel de um discipulador na tua vida. Amém? Que o Senhor te abençoe. Em nome de Jesus.